0: Olá,
1: hoje é terça-feira, dia 19 de julho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
2: E estas são as manchetes de hoje. Tribunal Superior Eleitoral rebate acusações e fake news de Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral e urnas eletrônicas. O órgão divulgou 20 respostas conste- contestando desinformações repetidas Pelo presidente sobre a integridade da votação.
1: Ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que é hora de dizer basta aos ataques feitos ao processo eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Fachin discursou no lançamento da campanha de enfrentamento à desinformação pela seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil.
2: E parlamentares de diversos partidos pediram nesta terça-feira para o Supremo Tribunal Federal autorizar investigação de Jair Bolsonaro em razão da reunião com embaixadores estrangeiros em que o presidente atacou o sistema eleitoral do país. E o apoio de Anira,
1: a candidatura do ex-presidente Lula, movimenta redes sociais e enfraquece os ataques bolsonaristas.
2: Estudo do Sindifisco Nacional mostra que a falta de correção da tabela do imposto de renda combinada com o aumento da inflação no Brasil tem gerado um aumento histórico da tributação sobre a população com menor poder aquisitivo. Sindicalistas criticam na Câmara dos Deputados a
1: venda da refinaria da Petrobras em Minas Gerais e temem aumento de preços.
2: E o Ministério da Saúde ainda não tem definição sobre compra de doses para crianças de 3 a 5 anos de idade. O imunizante foi aprovado na semana passada, mas não houve tratativas com o Butantan para a aquisição das doses. Famílias são
1: despejadas de ocupação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra na Bahia e ficam na beira da estrada. 170 famílias ocupavam a fazenda Mata Verde desde o dia 2 de abril e tiveram suas casas e roças
2: destruídas pela polícia militar. Polícia Federal realiza uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas envolvendo funcionários terceirizados que trabalham no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. 5 horas, 3 minutos, horário
1: de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual. No Instagram, Rádio Brasil Atual. Twitter, arroba Brasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11 968937672. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: E a tarde desta terça-feira na capital paulista é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. O período da noite será de tempo nublado, ventinho mais gelado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo parcialmente nublado, 21 graus neste momento. Na região do ABC Paulista tem previsão de chuva no período da madrugada. É uma chuva fraca, porém constante, ou seja, vai chover durante toda a madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus Tarde de sol entre nuvens em Mogi das Cruzes Agora os termômetros marcam 21 graus Durante o período da noite e da madrugada Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca em áreas localizadas E a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada E em Sorocaba, região do interior de São Paulo A tarde desta terça-feira está ensolarada agora 27 graus Não tem previsão de chuva em Sorocaba, a noite será de tempo pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília, participa do Jornal Brasil Atual, você também que nos escuta aí pelas redes sociais. E agora vamos falar aí a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste exato momento são 42 quilômetros de lentidão. Em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 13 quilômetros e sul com 12 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando aos ouvintes da Rádio Brasil Atual que, por conta do rodízio municipal, não pode circular no centro expandido veículos com placas finais 3 e 4. O trânsito aqui na região da Avenida Paulista é tranquilo nos dois sentidos. Situação de tranquilidade também nos trens do metrô e da CPTM. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade. CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, informa que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de terça-feira. E muita atenção, você que pretende descer para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrante, se instalou a Operação Comboio, ou seja, está em vigor. Isso acontece sempre que no trecho de serra existe muita neblina e pouca visibilidade. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e a capital Pela rodovia Anchieta, o trânsito é tranquilo, sem nenhum problema. E esta mesma situação se repete pela rodovia dos imigrantes, tanto para quem desce como para quem sobe. Portanto, muita atenção quem vai pela Anchieta para a Baixada Santista por conta da Operação Comboio em Vigor. Eu sou Nereu
4: Gargalo, estou aqui na Rádio Brasil Atual. as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam. Beleza, beleza, beleza. Alô, alô, hein. A notícia só aí para vocês navegarem nela. Beleza, rádio atual Brasil. Jornal, Jornal
0: Brasil, Brasil Atual, edição da tarde.
1: 5 horas e 7 minutos, nós começamos essa edição do Jornal Brasil Atual falando do Tribunal Superior Eleitoral que rebateu as acusações e fake news de Jair Bolsonaro contra o sistema e as urnas eletrônicas. O órgão divulgou 20 respostas contestando desinformações repetidas pelo presidente sobre a integridade da votação. Quem vai trazer mais detalhes direto do Recife é Daniel Lamir.
4: O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, rebateu na noite da segunda-feira, dia 18, novas acusações e fake news do presidente Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. Em encontro com embaixadores, o chefe do Executivo repetiu as desinformações e promoveu ataques pessoais a ministros do Supremo Tribunal Federal e a decisões tomadas pelo Judiciário. Mais uma vez, Bolsonaro falou em ataque hacker manipulando o sistema eleitoral em 2018, apesar das informações serem desmentidas anteriormente e agora. O TSE destacou novamente que as acusações são infundadas, já que as urnas eletrônicas não são passíveis de acesso remoto por não serem conectadas à internet. Bolsonaro também repetiu mais uma vez... A circulação de fake news sobre urnas que completariam os votos sozinhas. A desinformação é baseada em um vídeo que circulou em 2018, após a realização do primeiro turno das eleições, e que foi constatado ser falso. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais publicou um vídeo explicando como foi feita a edição e a montagem tendenciosa. No encontro. Bolsonaro apontou, como já havia feito em outras oportunidades, que a totalização dos votos das eleições seria feita pela Oracle. A empresa é responsável pela manutenção do equipamento físico que fica em uma sala-cofre do TSE. Mas o tribunal destaca que os dados referentes às eleições são processados por um sistema interno da corte. Para conferir todas as respostas do TSE a Bolsonaro, Acesse um link disponível na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas e 10 minutos e ainda na esteira das acusações e fake news de Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que é hora de dizer basta aos ataques feitos ao processo eleitoral brasileiro e às urnas eletrônicas. Fachin discursou no lançamento da campanha de enfrentamento à desinformação pela seccional do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o presidente do TSE, a justiça eleitoral e seus representantes são atacados com uso de má-fé, e que a manipulação da comunicação é uma tentativa de sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política.
5: Criam-se nesse caminho da desinformação, encenações interligadas, como, aliás, está a assistir hoje o próprio país é um desses eventos órfãos de embasamento técnico, pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação e violam as premissas manifestas da legalidade constitucional. Esta é a manipulação que estamos todos a enfrentar todos, integrantes de todas as instâncias da justiça, da sociedade e do Estado, essa é a manipulação, tentar sequestrar a ação comunicativa e ao assim fazê-lo, sequestrar a própria opinião pública e a estabilidade política.
2: Faquinha ainda afirmou, sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, que uma personalidade importante vem tendo um inaceitável negacionismo eleitoral e considerou como muito grave as acusações de fraude no processo eleitoral de 2018. Parlamentares de diversos partidos pediram nesta terça-feira para o
1: Supremo Tribunal Federal autorizar a investigação de Jair Bolsonaro em razão da reunião com os embaixadores estrangeiros em que Jair Bolsonaro atacou o sistema eleitoral do país. Os parlamentares alegam que o presidente cometeu improbidade administrativa, propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder político e econômico e crime contra o Estado Democrático. A reunião realizada ontem foi uma iniciativa do próprio Bolsonaro. Na residência oficial do Palácio da Alvorada, diante de representantes diplomáticos de outros países, Bolsonaro repetiu suspeitas sem fundamento e já desmentidas sobre as zonas eletrônicas e o mecanismo eleitoral do Brasil. Na ação enviada ao Supremo, os parlamentares afirmam que Jair Bolsonaro usou o cargo de presidente da República para abalar a ordem democrática.
2: São 5 horas e 13 minutos e convenções partidárias começam nesta quarta-feira. Eventos vão definir as candidaturas e candidatos das eleições deste ano. As informações com o repórter Gabriel Brum. A convenção partidária é exigida pela lei eleitoral e pode ser considerado
6: o pontapé inicial da campanha. Nela, os filiados decidem quem serão os candidatos às eleições, seja por aclamação, seja por votação. E se o partido não fizer a convenção... Fica sem candidatos. Neste ano, os partidos definem os candidatos a presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e distrital, no caso de Brasília. As convenções poderão ser realizadas em formato presencial, virtual ou híbrido. Elas também decidem sobre as coligações, explicou o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo.
7: Vamos lembrar que agora a gente só tem coligações para as eleições... Majoritárias, não tem mais coligações para eleições proporcionais. Então, você junta a vontade de dois ou mais partidos em torno de um candidato, pode ser um candidato a presidente e o outro partido lança o vice. Segundo o advogado Alberto
6: Rolo, o candidato pode ser substituído em caso de desistência ou morte, ou caso tenha o registro da candidatura negado.
7: Sempre lembrando, se houve desistência de um candidato homem, vai ser substituído por homem, se houver desistência candidata mulher, vai ter que ser substituída por mulher. Porque em algum tempo aí, quando existia uma mulher, o partido substituía por homem. Agora não pode mais.
6: A legislação eleitoral proíbe a candidatura avulsa, ou seja, desvinculada da aprovação de um partido político, mesmo que a pessoa esteja de fato filiada a uma legenda. De acordo com a lei, o período das convenções vai de 20 de julho a 5 de agosto. Após a escolha dos candidatos, os partidos têm até dia 15 de agosto para fazer o registro na justiça eleitoral. A campanha começa para valer no dia 16 de agosto. Só aí os pedidos de votos podem ser feitos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: O nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Gabriel Valerio. O Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel. Prazer falar contigo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo.
7: Olá Cosmo, muito obrigado, prazer é todo meu, lá todos os ouvintes.
2: Gabriel, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira?
7: Então Cosmo, é, nós trazemos uma matéria que foi elaborada na noite de ontem é, sobre uma análise do apoio da Anitta, da cantora Anitta ao Lula e o qual o impacto que isso que isso tá, vem provocando nas redes sociais. É, veja bem, o engajamento da Anitta na, na campanha do ex-presidente para reocupar o Planalto em 2023 movimentou o cenário político, especialmente nas redes sociais. Né? É, levantamentos e mapas de engajamento revelam o poder dessa parceria. Quem trouxe essa análise para a gente foi o analista de dados Pedro Barciela que ele publicou no, no blog pessoal dele, que chama essa tal rede social. É muito interessante, ele faz diversas análises do cenário político é, a partir das redes sociais. A verificar esses mapas sobre, é, sobre as eleições nas redes sociais, o Barcela atestou um potencial incrível dessa parceria de furar a bolha dos apoiadores convictos e dos militantes clássicos ali é, já aliados ao presidente, é, a partir dessa, desse engajamento da cantora. O analista entende que, diante de um cenário com opostos claros, a capacidade de engajamento em massa descentralizada da Anitta pode ser decisiva. Eu vou citar uma fala dele aqui, ó. veja bem, abre aspas. O diferencial da Anitta, nesse momento, não está em aproximar o petismo de qualquer estrutura oficial da campanha, mas sim na capacidade de dialogar para além da polarização com atores que não se engajam com o um debate político regularmente. Isso é atestado a partir de dados e, e mapas é, que, que identificaram é, novos, novos personagens, novos usuários que não costumavam é, dialogar a respeito dessa, da campanha eleitoral, que agora foram trazidos aqui para o lado do ex-presidente Lula. E outra coisa que ficou bem claro é que quando a Anitta revelou apoio ao ex-presidente, ela deixou as suas motivações claras, que foi a ascensão da violência política e do ódio por parte do bolsonarismo. Contudo, a cantora sempre manteve uma postura isenta e um posicionamento político apartidário ao longo de toda a sua carreira, correto? É, por isso, ela afirma não ser petista. Isso ela, ela disse em algumas ocasiões, mas que o momento impede ela de não optar por essa via democrática. E o bolsonarismo, nas redes sociais, passou a atacar por esse lado. Além de tentar difamar artistas de diversas formas, pessoas ligadas ao presidente, apoiadores e ele mesmo em suas redes sociais, eles enfatizaram a postura não petista da Anitta como algo que desabonasse ou prejudicasse a campanha. Só que o que os dados mostram é que não deu certo essa iniciativa. É, o proje- outro projeto de pesquisas políticas em redes sociais, que chama Nós e Conexões, avaliou o impacto das mobilizações bolsonaristas. Eu então vou trazer agora outra aspa agora do Nós e Conexões para vocês. alguém Alguém que postou uma foto com uma estrela do PT e o nome do Lula perto do seu rosto realmente pode não ser petista, mas o importante é que ela está petista. E isso foi impulsionado, e muito, não só no Twitter como em outros ambientes digitais. O primeiro conjunto de dados que sempre é importante olhar é o discurso. O que reverberou nas redes, afinal... Foi a ideia passada de que a Anitta é Lula e, por consequência, é também PT. Querendo ela ou não, a associação está feita. Isso é notável nos engajamentos e da forma como o debate político vem sendo conduzido pelas redes sociais,
2: Ou seja, falar em Anitta hoje é falar do mundo. E, com certeza, a Anitta fura várias bolhas em todos os níveis. E isso continua rendendo, porque desde a última vez que ela falou sobre isso, que ela vem falando sobre isso... As discussões em torno disso não param de ser feitas em todas as redes sociais, né?
7: Exatamente. é O buzz foi feito, né? É, a bolha foi furada e novos atores estão no jogo, né? Este campo de disputa é, porque se você pensa uma eleição é, que teremos, que tem uma posição clara entre os democratas e uma grande aliança em torno do Lula. E o o projeto autoritário do do, do presidente Bolsonaro, existe um campo de disputa, um meio termo ali, que a Anitta ajuda muito a atingir esse esse campo de
2: disputa. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da RBA, que é redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra esta reportagem do Gabriel Valeri Gabriel, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
7: Eu que agradeço, é sempre um prazer falar
2: com vocês. Grande abraço, Cosme. Falamos aqui com Gabriel Valeri, no Jornal Brasil Atual.
1: São 5 horas
2: 21 minutos e
1: famílias são despejadas de ocupação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra no estado da Bahia e ficam na beira da estrada. As 170 famílias ocupavam a Fazenda Mata Verde desde o dia 2 de abril e tiveram as suas casas e roças destruídas pela polícia militar. Saiba mais mais na reportagem de Nara Lacerda.
8: Abrigadas debaixo de lonas, em período chuvoso, na beira da estrada. Assim estão as 170 famílias que foram despejadas pela polícia militar na última quinta-feira, dia 14, da ocupação do MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na Fazenda Mata Verde, município baiano de Guaratinga. Eliane Oliveira, da direção estadual do MST na Bahia, relata que a situação das pessoas despejadas é de precariedade. Elas estão acampadas a cerca de 5 quilômetros da fazenda. Muito precário mesmo, aqui na região a gente está tendo muita chuva,
3: né? E as famílias permanecem lá, porque não tem para onde ir, né? Esse momento que a gente está vivendo no país, muita dificuldade. As pessoas encontram nos acampamentos esse lugar de ter, lugar de morar e produzir.
8: As famílias ocupavam a área desde o dia 2 de abril e não foram contempladas pela decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu as remoções forçadas no Brasil até 31 de outubro. A medida da corte vale apenas para ocupações iniciadas antes da pandemia da covid-19 e não se aplica neste caso. Por isso, em liminar, o poder judiciário local determinou a reintegração de posse, favorável ao fazendeiro. Mas, segundo o MST, a terra de mais de 2 mil hectares não cumpre a função social. Não foi a primeira vez que as cerca de 300 pessoas foram despejadas do terreno que batizaram como acampamento Cláudia Sena. Quando estavam ali há pouco menos de dois meses, em 24 de maio, foram removidas à força também por ordem judicial. Na ocasião, todos os barracos foram queimados e as roças destruídas. Dois dias depois, a área foi reocupada. As moradias e as plantações foram refeitas do zero. Segundo Eliane, a destruição desta última quinta-feira foi como a primeira. O Brasil de fato entrou em contato com a prefeitura de Guaratimba, que está sob gestão de Marlene Dantas Martins, do DEM, perguntando se alguma providência será tomada a respeito das famílias desabrigadas embaixo de chuva na estrada. Não houve resposta até o fechamento desta matéria. Caso o posicionamento chegue, a resposta será publicada no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, locução Nara Lacerda.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma
2: parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 24 minutos Com a perspectiva de novo salário mínimo De R$ 1.294 em 2023 Brasileiros que ganham um salário mínimo e meio Deverão pagar imposto de renda Senado tem vários projetos Para a correção da tabela do IR as informações com a repórter Regina Pinheiro.
9: A tabela do Imposto de Renda não é corrigida desde 2015 e com a previsão do novo salário mínimo para 2023 no valor de R$ 1.294, brasileiros que atualmente são isentos do IR deverão passar a pagá-lo. Quem ganhar um salário mínimo e meio mensalmente, R$ 1.941, terá que acertar as contas com a Receita. Atualmente, a faixa de isenção vai até R$ 1.903,98. No Senado, existem vários projetos prevendo a correção da tabela da pessoa física e o aumento da faixa de isenção projeto do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, atualmente em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, determina que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter previsão de atualização da tabela progressiva mensal do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de pessoa física pela variação acumulada no ano anterior do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, Propostas dos senadores do Podemos, Jorge Cajuru, de Goiás, e Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, também em análise na prevêm prevê reajuste anual da tabela, conforme a variação apurada no ano-calendário precedente do IPCA. Relator do projeto de Lazier, com voto pela aprovação na forma de substitutivo, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, falou sobre a necessidade do reajuste da tabela.
1: A necessidade da correção dos valores da base de cálculo do imposto de renda é um apelo enorme da sociedade. É uma punição ao trabalhador assalariado não corrigir a tabela do imposto de renda, bem como os valores de isenções. Com isso, o poder de compra fica corroído. Na prática, isso significa o confisco dos vencimentos. Os brasileiros que recebem salários mais baixos são os mais afetados. A correção
5: beneficia o bolso do trabalhador, aumenta o consumo e a economia melhora.
9: Ainda foram apresentadas mais recentemente propostas dos senadores do PT, Fabiano Contarato, do Espírito Santo e Rogério Carvalho, do Sergipe, para correção da tabela e modificação das faixas de tributação. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: Agora 5 horas e 27 minutos e as companhias de água e energia não podem cobrar por dívidas deixadas por antigos moradores. Então fique atento. A lei do inquilinato garante que contas antigas do imóvel não recaiam sobre os novos inquilinos. As informações na reportagem de Mariana Lemos.
10: Ao se mudar para um imóvel, o inquilino precisa passar as contas de consumo água, luz e gás, para o seu nome. Mas o que acontece quando o proprietário ou inquilino anterior não quitou todas as contas? A rigor, nada. O novo morador não tem qualquer responsabilidade sobre dívidas passadas. E se a empresa cobrar este valor, não efetue o pagamento. Segundo o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, a distribuidora de água, luz e gás não pode condicionar o fornecimento à quitação de uma dívida que não é do morador atual. O Instituto orienta ainda que, se o serviço for interrompido, você pode ir até a concessionária responsável e exigir a religação imediata. Isso vale para quando o antigo locatário não tenha pago as despesas ou não tenha alterado a titularidade da conta. O artigo 23 da Lei do Inquilinato prevê que as despesas anteriores devem ser pagas pelo antigo morador ou pelo proprietário. Se a concessionária mantiver o serviço suspenso, é possível fazer uma reclamação no PROCON. Uma alternativa é acessar o portal consumidor.gov.br e solicitar que a administração pública notifique a empresa responsável. Outra opção é levar o ocorrido à imobiliária que intermediou o contrato do imóvel. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires.
2: São 5 horas e 28 minutos, agora 29 minutos. Uma pesquisa mediu o impacto na vida dos brasileiros de pequenas burocracias para verificação de identidade no acesso a bens, serviços e compras online. As informações com a repórter Fabiana Sampaio.
11: O levantamento da empresa IDTEC Único e do Instituto Locomotiva mostra que essa realidade afeta não apenas o cotidiano das pessoas, mas a economia do país. Bancos, cartórios e órgãos públicos estão entre os que lideram as queixas. A pesquisa mostrou que 77% dos brasileiros ouvidos já perderam tempo ou dinheiro desnecessariamente para ter que comprovar sua identidade presencialmente em empresas, instituições privadas e públicas. 85% tiveram que solicitar a recuperação ou alteração de senhas esquecidas e 80% precisaram anotar senhas de forma não segura para não se esquecer delas. O diretor de comunicação da Único, Pedro Henrique Oliveira, avalia que o avanço dos serviços digitais durante a pandemia não se refletiu na simplificação dos procedimentos. 9 em cada 10 pessoas ouvidas Afirmaram ter enfrentado dificuldades Em acessos e liberações Nos últimos 12 meses Pedro Oliveira destaca que o impacto Desses processos que complicam a vida Dos brasileiros, acaba influenciando Também a cadeia de consumo Do país e a geração de emprego A gente tem
12: um dado que mostra que, por exemplo 36% das pessoas Não conseguiram fazer um empréstimo Bancário porque não conseguiam provar Que elas eram elas. Muitas vezes Essa pessoa está precisando de dinheiro ou para fazer um pagamento de uma conta ou para fazer uma compra. E quando ela deixa de comprar na loja, a loja deixa também de receber e deixa de ter dinheiro para pagar o seu fornecedor, que, por sua vez, deixa de pagar o outro fornecedor. E isso gera uma cadeia em que a economia começa a retrair.
11: A solução, segundo o especialista, continua apontando para o digital. Pedro Henrique Oliveira afirma que é possível avançar na simplificação sem perder a segurança. O uso
12: da biometria facial, né, o reconhecimento facial, por biometria. Já é usado por uma série de sistemas de bancos e outras empresas de consumo, varejo e tornam mais simples por quê? Porque o seu rosto, né, a sua Biometria facial é única. Então, esse mecanismo torna a relação mais confiável e faz com que cada vez mais a gente possa trazer mais pessoas para dentro do sistema, acessar cada vez mais serviço.
11: E essa é também a percepção dos brasileiros ouvidos na pesquisa. 85% deles disseram que adorariam viver sem a necessidade de decorar senhas, utilizando tecnologias de identificação mais seguras e concordam que o uso do reconhecimento facial. Poderia reduzir fraudes e golpes. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual a participação do Luiz
1: Ribeiro que é sociólogo e que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do DIEESE. O Luiz Ribeiro vai falar sobre o boletim divulgado pelo próprio Diaese, mostrando que cerca de 37% dos reajustes salariais das categorias com data base no mês de junho, analisados pelo Diaese, mostram um resultado de ganhos reais nas negociações salariais. Que destaques a gente pode trazer desse estudo, Luiz? É com você.
13: Então, esses dados mostram uma evolução surpreendentemente positiva né, para as negociações de junho eu digo surpreendentemente porque nos últimos meses a gente vem observando uma certa estabilidade do quadro, principalmente naquela camada ali dos reajustes abaixo da inflação. A gente via que no ano de 2022, né, o ano corrente, né, cerca de 45% das negociações por data base não conseguiam repor o INPC. Então o dado de junho, ele mostra um dado positivo e que destoa do que venha sendo observado nos meses anteriores. Um crescimento significativo do percentual dos reajustes acima da inflação, que na casa dos 37%, e principalmente um recuo bastante significativo daqueles reajustes que não conseguiam repor a inflação. Esse dado é, de fato, o melhor desde setembro e, de hoje, nós começamos a estudar um pouco, a tentar verificar por que essa mudança, o que que houve de significativo né, que implicasse nessa mudança. Uma primeira conclusão que nós chegamos é que é um dado em primeiro lugar é um dado preliminar né? é um dado dos primeiros resultados dessa data base esses números eles podem se alterar futuramente para melhor ou para pior é, uma, é um dado ainda sujeito à alteração mas a primeira a principal explicação que a gente encontrou é que na database de junho a que nós estudamos há uma maior participação das negociações do comércio e da indústria assim como das negociações da região sul. Então, essas negociações tá, no comércio, na indústria, e as negociações do, da região sul, como elas têm desempenho melhor, pelo fato de elas estarem mais presentes agora, em junho, elas podem ter puxado para cima a média, né, ter melhorado os resultados. Qualquer estratégia de desenvolvimento nacional tem que passar pela questão da indústria, tem que passar pela questão do fortalecimento do mercado interno. A conjuntura internacional hoje... No tem mostrado para os países né, que eles precisam se renovar suas capacidades produtivas, né? E talvez a gente possa dizer incorporar mais elementos da cadeias globais de valores, né? Porque hoje em dia a produção está muito disseminada em vários países do mundo e nesse momento atual, né? De desarranjo e por exemplo, acirrada pelos conflitos, é um país que não investe na sua própria indústria, não investe no seu mercado consumidor, e investir no mercado consumidor é melhorar a renda da classe trabalhadora. Um país que não tenha isso como meta, ele está muito vulnerável e fadado talvez a, um, a esses Picos, assim, eventualmente picos de crescimento que não são sustentáveis no tempo. Um desenvolvimento evidentemente sustentável, ele passa por essa questão. E a gente observa, né, nas negociações coletivas em específico, as negociações da indústria acabam sendo meio um carro-chefe, porque são setores muito mais organizados, são setores que geram a riqueza. Os demais setores, eles distribuem, eles participam da riqueza né, para pela indústria, né? Mas é um setor dinâmico que tem condições de, de sustentar um desenvolvimento nacional, inclusive trazendo junto as categorias do setor do comércio, as categorias do setor de serviços. Nos serviços, em especial, a gente observa resultados assim comparativamente com os outros piores, porque são categorias que atualmente são muito vulneráveis. Né? Os dados de emprego e de desemprego, por exemplo, que mostram... Uma ligeira retomada assim, da contratação, é geralmente são no setor de serviços, empregos extremamente precários, trabalhadores que estão desprotegidos por sindicatos. E esses são os trabalhadores que não conseguem a recomposição salarial, como a gente observa e vem observando nos últimos meses.
1: Esse foi Luiz Ribeiro, que é sociólogo e que atua no sistema de acompanhamento de informações sindicais do Diese, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
0: Jornal Brasil Atual, edição da
2: tarde. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 36 minutos. Apesar de o Brasil seguir a tendência mundial de crescimento das compras online, o comércio perto de casa segue na preferência dos consumidores como principal local de compras para o dia-a-dia. É o que mostra uma pesquisa Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo, divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o SPC Brasil e o SEBRAE. Oito em cada dez brasileiros preferem comprar próximo de casa. As informações com a repórter Shelly Noleto.
14: Em 2017, 84% dos entrevistados afirmou ter preferência por compras nas lojas físicas mais próximas. A pesquisa atual mostra a leve queda no percentual, mas o número ainda é expressivo. O comércio perto de casa é preferência de 77% das pessoas. Apenas 8% afirmaram que fazem a maior parte das compras perto do trabalho. citaram os sites de lojas virtuais e 5% citaram os aplicativos. Os entrevistados também responderam sobre o tipo de estabelecimento onde mais fazem compras. As lojas de rua foram as mais citadas, 57%. Em seguida, estão os shopping centers, que foram mencionados por 15% dos consumidores. Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, destaca que conhecendo essas preferências dos consumidores, os micro e pequenos empresários têm um norte inicial para empreender.
2: Então, a gente vê
0: que o consumidor ele tem preferência para comprar em lojas de rua, próximo de casa, uh, e isso sim é uma sinalização para aquele micro e pequeno empresário uh, que quer é, saber onde é o melhor lugar para montar o seu negócio, Lembrar que eh, proximidade dos bairros residenciais ajuda muito, porque é, sim, a preferência do brasileiro.
14: A pesquisa Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo, houve 800 pessoas, homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos, de todas as classes econômicas, excluindo analfabetos, nos meses de fevereiro e março deste ano. Os dados completos podem ser acessados no site da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. Com reportagem de Madison Euler, da Rádio Nacional em Brasília, Sheila Noleto.
1: 5 horas 39 minutos e o Supremo Tribunal Federal cria uma comissão especial para discutir o impasse entre a União, os Estados e o Distrito Federal a respeito da cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O ministro Gilmar Mendes tomou essa decisão por causa de dois processos em julgamento no Supremo. Em uma dessas ações, Jair Bolsonaro pede que o ICMS dos combustíveis seja limitado em todos os estados e também no Distrito Federal. Na outra ação, 11 estados questionam a lei que determinou a uniformidade em todo o território nacional das alícolas do ICMS sobre os combustíveis. Os estados afirmam que as novas regras criaram um forte impacto na arrecadação, provocando uma queda das verbas para saúde e educação. Já a União afirma que os estados e o Distrito Federal tiveram um aumento significativo na arrecadação com ICMS nos últimos anos. A comissão conciliatória no Supremo Tribunal Federal para tratar do assunto vai ser composta por até cinco representantes dos estados e também do Distrito Federal e de cinco representantes da União. O grupo já tem a primeira reunião marcada para o dia 2 de agosto e um prazo para concluir os trabalhos até o dia 4
2: de novembro. São 5 horas e 40 minutos e sindicalistas criticam na Câmara Venda de refinaria da Petrobras em Minas Gerais e temem aumento de preços Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Genar e Júnior, Ana Raquel Macedo
15: Representantes dos petroleiros criticaram na Câmara dos Deputados A privatização da refinaria Gabriel Passos, a regap da Petrobras O assunto foi debatido pela Comissão de Legislação Participativa. Sediada em Betim, Minas Gerais, a refinaria faz parte do plano de desinvestimentos da estatal, que inclui a venda de ativos no Brasil e no exterior. O debate foi proposto pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Segundo ele, há uma preocupação em Minas de que a venda da empresa cria um monopólio privado regional com prática de preços abusivos. Correia afirmou que situação semelhante ocorreu na Bahia após a privatização da refinaria Landulfo Alves em 2021.
0: Então Há uma, uma preocupação grande do
16: povo mineiro em relação a esse processo de privatização da regata há uma preocupação de aumento de preços que já não estão baixos, da gasolina, do diesel...
15: A preocupação do deputado foi corroborada pelos sindicalistas convidados à audiência pública. Para o coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Alexandre Finamori, a possibilidade de criação de um monopólio privado já foi atestada pelo Tribunal de Contas da União em estudo recente. Segundo o TCU, há risco considerável no curto prazo de aumento de preços para os consumidores após a saída da Petrobras do refino. Não há um estudo feito por ninguém que leva a uma análise clara, que vai ter competitividade, que vai ter redução de preço. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, rebateu o argumento do governo de que o setor privado fará os investimentos em refino após a privatização. Segundo ele, desde a quebra do monopólio do petróleo em 1997, nenhuma refinaria foi construída pela iniciativa privada. O representante da Petrobras, no debate, afirmou que a venda da refinaria Gabriel Passos em Minas Gerais faz parte de um acordo fechado pela Petrobras em 2019 com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para encerrar uma investigação sobre conduta anticompetitiva da estatal. Pelo acordo, a Petrolífera se comprometeu a vender oito das suas 13 refinarias. Segundo Eric Futino, que é gerente-geral de planejamento logístico da Petrobras, a decisão não significa que a companhia vai abandonar a atividade de refino.
7: A Petrobras não vai sair do refino. Ela
6: é consistente com a priorização das atividades de exploração e produção do pré-sal nas bacias de Campos e de Santos e com a integração logística das refinarias de São Paulo e do Rio de Janeiro.
15: Eric Futino afirmou ainda que a estatal está investindo na modernização das refinarias que permanecerão sob controle da empresa para ampliar a capacidade de produção. O Tribunal de Contas da União avalia o plano de desinvestimento da Petrobras. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo.
1: São 5 horas 43 minutos e na Venezuela, ou a Venezuela e os países do Caribe querem reativar um programa de venda de petróleo que foi criado pelo ex-presidente Hugo Chaves. Esse programa, lançado em 2005, o Petro Caribe, abastecia 16 países. A crise mundial dos combustíveis deve favorecer o renascimento desse projeto. De Caracas, na
17: Venezuela, quem traz as informações é o Lucas Stanislau. Vender petróleo a países caribenhos com generosas condições de financiamento e taxas de juro abaixo do mercado. Esse era o objetivo do Petro Caribe, programa criado pela Venezuela em 2005, que foi interrompido em 2019 por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos. Agora, com uma leve recuperação no setor energético venezuelano e a crise na oferta de petróleo causada pela guerra na Ucrânia, Caracas e os governos do Caribe querem retomar o projeto. Em resolução conjunta assinada no início do mês, os países da CARICOM, a comunidade do Caribe, exigiram o fim do bloqueio estadunidense contra a Venezuela, para permitir que a região se beneficie da iniciativa Petro-Caribe. Para o especialista em economia petroleira, Franco Vielma, as condições geopolíticas atuais podem servir de estímulo para a retomada do programa.
18: Eu acredito
4: que as perspectivas
18: para a, perspectivas para a retomada do Petrocaribe são sumamente favoráveis e estão dadas sobre as condições de emergência energética. O Caribe estava numa situação de vulnerabilidade energética que só foi resolvida de maneira coerente quando o Petrocaribe estava ativo. Historicamente, os países do Caribe dependiam de revendedores de gasolina, de diesel, de gás, eles estiveram em um ostracismo energético e econômico durante muitos anos e, evidentemente, o quadro atual de emergência coloca esses países numa situação de vulnerabilidade muito maior, sobretudo pelo preço do petróleo, da gasolina, do diesel e do gás.
12: da gasolina, do diesel
18: Caso seja reativado, entretanto,
17: o projeto não deverá funcionar da mesma maneira. Isso porque a Venezuela não apresenta os mesmos índices de produção petroleira de uma década atrás. Durante os anos de 2008 e 2011, o país fornecia em média 400 a 500 mil barris diários a nações caribenhas, sendo que a produção nacional chegava a quase 3 milhões de barris por dia. Hoje, a produção diária é de 700 mil barris. Com isso, a quantidade de produto oferecido agora deverá ser menor e com um esquema de financiamento diferente. Vielm explica como funcionava o mecanismo de crédito e afirma que não será possível aplicá-lo na atual conjuntura.
12: Pagava de maneira imediata de um
18: 40% Cerca de 60% era pago de forma imediata e 40% dessa dívida tinha uma moratória de dois anos e logo poderia ser paga em parcelas cômodas de um período de 20 anos. Esses acordos estavam marcados pela singularidade do momento. Não havia condições de bloqueio, não havia condições de embargo comercial contra o petróleo venezuelano. Mas o cenário de relançamento do Petro Caribe impõe novos termos. Então devemos focar na nossa atenção para esse relançamento que deve ocorrer no marco dos novos acordos, que sejam viáveis tanto nas condições de fornecimento como nas de preço e também nas de pagamento. Todas essas condições estão marcadas pela crise atual e também pelo bloqueio. Além
17: de ter um peso econômico significativo para as pequenas nações caribenhas, o programa era politicamente relevante para a Venezuela. A aproximação diplomática entre o governo venezuelano e países do Caribe permitia que Caracas tivesse apoio dessas nações em diversas instâncias multilaterais, como a ONU e a OEA, no entanto, não está claro se o relançamento do Petrocaribe pode voltar a funcionar como instrumento diplomático na região, ou se vai adquirir um caráter mais pragmático devido à urgência venezuelana em recuperar a sua indústria petroleira. Franco Vielma acredita que os laços entre a Venezuela e os países caribenhos seguirão fortes, mesmo que o programa seja retomado com novos mecanismos.
12: Evidentemente o Petrocaribe será relançado.
18: Evidentemente o Petrocaribe será relançado, mas o programa não condiciona a posição que a Venezuela teve dentro do Caribe e a posição dos países do Caribe a respeito da Venezuela. A imensa maioria dos países da comunidade caribenha, a CARICOM, mantiveram uma posição de apoio, uma posição inclusive politicamente leal à Venezuela no cenário geopolítico internacional, ou seja, nos piores momentos de bloqueio e e até de assédio diplomático contra a Venezuela, a maioria dos países do Caribe manteve uma posição leal aos princípios integracionistas que foram fundados em anos anteriores, apesar do declínio do Petro
12: Fundaram em anos anteriores, pese ao declínio do Petro
18: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas
17: Stanislau. Você está ouvindo? Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 49 minutos. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro encontrou falhas em hospital onde um médico anestesista foi preso em flagrante após estuprar uma mulher que fazia um parto por cirurgia cesariana. A vistoria foi realizada na última quinta-feira, porém o resultado só foi divulgado ontem. As informações com a repórter Tatiana
19: Alves. Entre os problemas identificados destacam-se falhas no processo de preenchimento dos dados do livro do centro cirúrgico que descreve as informações dos procedimentos realizados outra falha encontrada foi no armazenamento da documentação das pacientes a defensoria pontuou ainda que o fato de os obstetras não terem questionado a sedação nem terem interpelado o anestesista quando ele orientou o pai da mulher a se retirar do centro cirúrgico demonstra que os direitos da parturiente não foram respeitados. O próximo passo, de acordo com a defensoria, será encaminhar o relatório com as inconformidades identificadas à Fundação Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde. A coordenadora de saúde da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a defensora Thaisa Guerreiro, lembra que o Brasil já foi alertado no último relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre um número alto de cesáreas com níveis de medicação acima do padrão. A conduta aumenta o risco à saúde e à vida das mulheres.
20: Estamos articulando a é, adoção de ações que possam então aprimorar esses protocolos é preciso reduzir o número de cesáreas respeitando a decisão da mulher no tocante ao plano de parto e à opção de parto que ela quer tomar de acordo com o risco da paciente que tem que ser informado e sobre a necessidade de redução de práticas de violência obstétrica principalmente na população mais vulnerável em nota a
19: secretaria de estado de saúde informa que as fichas das pacientes foram armadas Armazenadas de forma apartada por necessidade de zelo e disponibilização da documentação para a Polícia, Ministério Público e Defensoria Pública. Já a direção do Hospital da Mulher, Iloneida Studart, Informa que todos os registros foram feitos de forma adequada, porém, como os profissionais do hospital montaram um flagrante para o médico, a equipe evitou escrever no livro do centro cirúrgico no momento logo após o fato, porque o anestesista podia ter acesso ao livro e escapar do flagrante. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: São 5 horas e 52 minutos e o Ministério da Saúde ainda não tem definição sobre compra de doses para crianças de 3 a 5 anos. O imunizante foi aprovado na semana passada, mas ainda não houveram tratativas com o Instituto Butantan para a aquisição dessas vacinas. Saiba mais na reportagem de Nara
21: Lacerda. A aprovação da Anvisa para a imunização com a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos não se traduziu em vacina no posto, na maior parte do país. Até agora, apenas oito capitais iniciaram a vacinação desta faixa etária, utilizando doses que já estavam em estoque. São elas Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, São Luís, Boa Vista, Belém e Manaus. O Ministério da Saúde orientou, por meio de nota, estados e municípios a utilizarem os imunizantes em estoque, A pasta também afirmou que está negociando a compra de mais doses, mas ainda não há previsão para que isso aconteça. O Instituto Butantan enviou, na semana passada, um ofício para o Ministério da Saúde com informações sobre preços e prazos para a produção de mais vacinas da Coronavac. A instituição paulista não havia recebido, até a noite de segunda-feira, dia 18, nenhuma resposta do Ministério. A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com o Ministério da Saúde, questionando sobre a compra de novas doses da Coronavac. Em resposta, a assessoria da Passa informou que vai publicar uma nota técnica com detalhes sobre a vacinação de crianças nesta terça-feira, dia 19. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, Locução, Lucas Weber. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
18: Um estudo publicado na revista Nature Reviews Disease Primers nesta quinta-feira mostrou que a presença de comorbidades está relacionada às condições socioeconômicas. Segundo a pesquisa, populações mais pobres apresentam comorbidades 10 anos antes que setores mais ricos da sociedade em média. O professor Bruno Pereira Nunes, da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas e coautor do estudo, afirma que a chamada multimorbidade tem a ver de forma direta com a piora de qualidade de vida, como marcadores de envelhecimento e inflamação crônica. Nunes explica que o problema também está relacionado a hábitos de vida, como atividade física, dieta tabagismo, além de efeitos de remédios, entre eles as interações medicamentosas, quando o princípio ativo de dois ou mais medicamentos causam efeitos colaterais.
6: Os achados também mostram um efeito importante das condições socioeconômicas, tanto contextuais quanto individuais. Então, tanto as características dos países como as características também de escolaridade, renda das pessoas são
18: importantes na determinação da multimorbidade. De acordo com o professor Bruno Pereira Nunes, a multimorbidade é definida pela ocorrência simultânea de diferentes problemas de saúde em uma mesma pessoa. Por exemplo, se alguém tem diabetes, depressão e hipertensão, então essa pessoa tem multimorbidade, segundo o professor.
6: Entre os principais achados do estudo, a partir dos, dos estudos já publicados, a gente observa que a multimorbidade é um problema muito frequente. Então, a ocorrência de pessoas que têm Pelo menos duas condições crônicas é alta, isso é mais ou menos um terço entre os adultos e chega a mais de 60% entre os idosos.
18: O estudo que fez uma revisão bibliográfica do assunto também mostra como a produção de informações sobre a chamada multimorbidade é essencial para que as autoridades saibam como tratar os problemas, já que a distribuição de renda e a estrutura social tem impacto na saúde das pessoas. Ainda segundo a pesquisa, a pandemia de covid-19 agravou a situação das pessoas que têm comorbidades, porque elas apresentam mais riscos de contrair a doença, ainda mais no caso de pessoas de baixa renda. Segundo outros dois estudos, um do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, grupo da PUC-Rio, e outro do Instituto Polis, publicados em abril do ano passado, a pandemia não foi a mesma para todos. Negros, pretos e pardos, de acordo com a denominação do IBGE, morrem mais do que brancos em decorrência do coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juliana Passos e Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
1: Você está ligado na Rádio Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora, às 5 horas e 57 minutos, e nós voltamos a falar sobre as repercussões as manifestações de ontem de Jair Bolsonaro frente a embaixadores estrangeiros, notícia que acaba de sair, publicada pelo portal UOL, diz que procuradores federais dos direitos dos cidadãos de todos os estados e também do Distrito Federal assinaram uma notícia crime contra Jair Bolsonaro pelos ataques às urnas durante a reunião de ontem com os embaixadores. O documento foi entregue ao procurador-geral Augusto Aras e está acusando Bolsonaro De proferir inverdades contra o judiciário e a democracia Os procuradores relembram que o Tribunal Superior Eleitoral Já decidiu que ataques ao sistema eleitoral Não são protegidos pela liberdade de expressão E podem ser punidos pelo tribunal Ontem, o Bolsonaro reciclou acusações de fraudes nas urnas Sem apresentar provas E criticou os ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes respectivamente o ex, o atual e o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
6: as lojas são obrigadas a, sim, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Rádio Brasil Atual.
1: Seis horas, hora de fazer o nosso contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques desta terça-feira do seu jornal que começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1 Digital. sinal que você sabe tem, é aberto para toda a região metropolitana aqui de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Diga aí quais são os destaques de hoje.
20: Olá, Rafa e Cosmo, uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. O desmatamento recorde no Brasil, causado principalmente pelo agrotó- agronegócio, desculpa, afeta também o pequeno agricultor. O relatório divulgado pelo MAP Biomas mostra que durante três anos de governo Bolsonaro o país perdeu o equivalente, para vocês terem noção a um estado do tamanho, né? a um estado do Rio de Janeiro de Mata Nativa. O MST destaca que a agricultura familiar responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros pode, pode ser sim o um caminho para uma produção saudável com responsabilidade ambiental. Outro assunto, as eleições estão chegando e 156 milhões de eleitores estão aptos a votar neste ano. Só que mesmo tendo direito ao voto, os presos em regime provisório e jovens com 16 anos ou mais, que cumprem medidas socioeducativas, não estão conseguindo exercer esse direito. A justiça eleitoral e o poder público não têm dado condições para que esses brasileiros possam votar dentro das unidades prisionais ou educativas. E para encerrar, não há vacinas anti-Covid disponíveis para crianças. Ficou alerta de 3 a 5 anos e faltam medicamentos em 8 a cada 10 cidades brasileiras. É o que mostra o levantamento da Confederação Nacional de Municípios. E a falta de abastecimento também atinge é, toda a estrutura do SUS, como as farmácias estaduais. E a crise Ela é tão grave, gente, que tem faltado remédio até na rede privada. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem daqui a pouco, pontualmente, às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Rafa e Cosmo. Beijo grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e três minutos. Família Schurman segue em expedição para acelerar fim da poluição plástica nos mares. Para Heloísa Schurman, prazo de acabar com resíduos plásticos nas águas até 2050 está longe da realidade e pode ser muito tarde. Decisão foi assinada na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas tripulação destaca aumento de dejetos, até mesmo nos lugares mais remotos. Dawn News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes.
22: Eliminar resíduos plásticos dos oceanos até 2050 foi um dos compromissos assinados na declaração final da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. No entanto, para a experiente velejadora brasileira Eloísa Schirman. Aguardar três décadas para ver os mares por onde navega limpos pode ser tarde demais.
23: Eu acho muito tarde. Eu eu participei de vários webinars (risos) antes, justamente quando eles estavam fazendo as leis, mas eu vejo que esse prazo de 2050 é um pouco longe demais da realidade. As leis têm que mudar para ontem, tem que ser muito mais urgente do que a gente esperar 2050. Dizem que até 2040 terá mais plástico nos oceanos do que peixes. E eu acredito nisso, a gente viu. Assim, uma quantidade,
22: mas é assim, assustadora de plásticos. A família Sherman, conhecida no mundo inteiro por uma vida dedicada a cruzar os oceanos em expedições pelo mundo, está navegando desde agosto de 2021 em um projeto que conta com a parceria do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA. Sherman Schirman e Erika Ternex, também tripulante do veleiro Qat ao lado da família estiveram na sede das Nações Unidas, em Nova York para falar sobre o projeto Voz dos Oceanos, um movimento mundial de combate à poluição plástica. A iniciativa de acelerar o fim do descarte de plástico nos mares é uma batalha de longa data da família. Segundo Luísa, ainda em 1997, ela já notava o aumento de resíduos até mesmo em lugares isolados.
23: Gente, eu estou falando, em 1997 eram os plásticos, tinham containers, coisas de plástico de pesca, mas uma quantidade muito grande.
22: Por isso, ao lado de outros cinco marinheiros, Heloísa embarcou nessa volta ao mundo, não só para levar conscientização, mas também para impulsionar iniciativas locais de recolher resíduos e levá-los para locais de reciclagem. A italiana Erika Ternex é a cozinheira a bordo do veleiro cat. Ela já está há sete anos com o Sherman e se transformou na peça-chave para criar soluções criativas para estocagem de mantimentos e estudos feitos em cada porto. Erika conta que mesmo em lugares muito remotos, há cenas preocupantes de poluição plástica que atinge, sobretudo, a vida marinha. É. E nas
24: Bahamas, em específico, a gente teve dois acontecimentos durante essas limpezas, vamos falar assim, que a gente fez. É, a gente coletou garrafinha, já onde está escrito, por exemplo, 100% reciclável. Isso não é que seja uma mentira, mas é que a gente consuma uma quantidade de plástico que é muito maior do que o que realmente a gente consegue reciclar. Essa garrafinha, se fosse entregada nas mãos certas, ela seria realmente 100% reciclável, mas a gente faz essas escolhas que são impossíveis para o sistema onde que a gente está morando, então a gente precisa mudar. E a outra que aconteceu, a gente encontrou uma garrafa é, de plástico sempre, com duas mordidas super evidentes. Até até eu tenho aqui, se depois quiser quiser ver. A gente imagina que fosse um pequeno barracuda, um tubarão, mas você percebe mesmo que o, o animal, qualquer que seja, ele se confundiu a garrafa de plástico com alguma coisa para comer, tentou de pegar ele na primeira vez, derrubou o negócio, e depois você vê as duas mordidas com os dentes mesmo. Então, é é muito triste isso, sabe? mas também o que a gente está vendo muito e tendo a joia de encontrar em cada parada é coisas que o pessoal está fazendo. Além da, além
22: da Conferência dos Oceanos, em março deste ano, o Pnuma celebrou o acordo para acabar com a poluição plástica até 2024. Mas para Heloísa e Érica, além da implementação de políticas ambientais e leis, a força de cada um para mudar a trajetória de aumento da poluição marítima é fundamental. Embora essa fase da expedição esteja prevista para acabar em dezembro de 2023, a tripulação do veleiro Cat não deve buscar terra firme tão cedo. Heloísa e Érica já têm planos de estender o projeto e seguir pelo mundo para advogar por mares mais limpos e pela proteção da vida marinha. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São seis horas, oito minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde, a gente vai fazer contato agora com o Murilo Pajola, repórter do Brasil de Fato, que sempre participa aqui do nosso Jornal Brasil Atual, trazendo destaque do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Murilo, boa Boa noite já aqui em São Paulo, bem-vindo mais uma vez, Rafael, falando com você, tudo bem?
25: Rafa, boa noite para você e para os ouvintes também.
1: Vamos lá, vamos falar da situação lá do Vale do Javari, que mesmo depois... Do brutal assassinato do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os servidores da Funai continuam recebendo ameaças de garimpeiros ali na região. Conta mais detalhes para a gente, Murilo, por favor.
25: Olha, a gente observa que a situação dos servidores da Funai e dos indígenas no Vale do Javari não só se manteve como uma situação insegura após as mortes do Bruno e do Dom Phillips, mas como também, Rafa, pioraram, viu? E aí eu vou citar alguns exemplos aqui que demonstram isso. O primeiro é esse que você falou, a ameaça de dois garimpeiros que, segundo a Univagem, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, foram até uma base da FUNAI, uma base que fica em uma área de mata, na beira do rio, no rio Jandiatuba, e lá naquela base estavam apenas servidores da FUNAI, que são indígenas também, a maioria desses servidores que atuam nas bases, estavam desarmados, desprotegidos, não estavam acompanhados nem de polícia militar, nem de exército e nem de polícia federal. Esses dois homens, segundo a Univaja, se aproximam da base, eles estavam armados... E perguntam aos funcionários quantos servidores trabalhavam naquela base e aí na interpretação da Univaja, dos indígenas do Vale do Javari, uma clara ameaça, uma clara intimidação contra esses servidores. Por que, Rafa? Porque a Univaja estava monitorando a atuação desses garimpeiros que começavam já no início desse ano a invadir as regiões próximas ao rio Jandiatuba, e o Bruno Pereira, poucos meses antes de morrer, cerca de três meses antes de ser, de ser assassinado, junto com o Dom Phillips, já havia feito um relatório completo sobre a atividade desses garimpeiros, com coordenadas geográficas, com fotos, com detalhes sobre as armas que eles utilizavam, o calibre dessas armas, os pontos onde eles cortavam madeira. Então, tudo isso foi repassado às autoridades. E depois o indigenista Bruno Pereira morre em um episódio lamentável, no qual morreu também o jornalista Dom Phillips. e agora os garimpeiros entram nessa base da FUNAI para intimidar os servidores. A gente tem que lembrar que esse não é o primeiro episódio de intimidação depois das mortes do Bruno e do Dom. No dia 1 de julho, dois colombianos foram até a sede da FUNAI, desta vez... Não uma sede em uma área de mata, mas em uma área urbana, lá na cidade de Atalaia do Norte, e com o hálito cheirando a álcool, né, eles, com um sotaque colombiano, inclusive, segundo as testemunhas, eles foram lá na sede da FUNAI é, perguntar por que, que o Dom Phillips havia morrido, segundo o relato dos servidores que estavam lá trabalhando e que fizeram, depois desse episódio, um boletim de ocorrência. E aí. A matéria que vai ser publicada já já no Brasil de fato, o ouvinte pode conferir com a Univaja dizendo que o Estado brasileiro faz um jogo de empurra-empurra com a vida dos servidores indígenas na região. Ora, remetendo os pedidos de ajuda dos indígenas a um órgão ou ao outro, relatam então os indígenas da Univaja a iminência de mais um episódio violento na terra
2: indígena Vale do Javari. Murilo Cosmo falando, boa noite para você, é um prazer ter você com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Vital, edição da tarde. E nem mesmo depois desse fatídico caso envolvendo o assassinato do indigenista Bruno e do jornalista Dom Phillips o britânico, é algo foi feito, o governo brasileiro se propôs a fazer algo, porque já circula inclusive informações nas redes sociais, internet, que balsas ilegais de garimpeiros já retomaram várias áreas aí da Amazônia. é legal que essas balsas estão retomando o trabalho. Isso se confirma? Você tem alguma informação sobre isso?
25: Cosmo, prazer falar com você. Boa noite também. É isso mesmo. Essa denúncia começou a circular na internet. Ela veio de indígenas da região do Rio Madeira. O ouvinte deve se lembrar que no Rio Madeira, no ano passado formou-se um paredão de balsas de garimpo que bloquearam o rio, que o Madeira não é um rio pequeno, muito pelo contrário. Estimava-se a presença de mais de 5 mil balsas de garimpo ilegal naquela região. E aí houve toda uma articulação da Polícia Federal no ano passado para desfazer aquele paredão e expulsar aqueles garimpeiros. Pois bem, agora esses garimpeiros voltam àquela região... O site Amazônia Real sobrevoou aquela região e as imagens são muito claras. Mostram que os garimpeiros já começam a se se rearticular no Rio Madeira após a operação chefiada pela Polícia Federal que os expulsou no ano passado. E aí a gente deve sim relacionar esse caso, como você fez, Cosmo, com o caso do Bruno Pereira e do Dom Filipe. Todas as organizações indígenas, não é só no Vale do Javari, em todas as regiões da Amazônia, com quem eu converso com os indígenas, dizem que a sensação de insegurança tem aumentado, porque, ao mesmo tempo em que as mortes do Bruno e do Dom tiveram uma resposta das autoridades no sentido de encontrar mandantes, autores, executores, ao mesmo tempo não houve uma contrapartida de fortalecimento na segurança, e todos temem E todos com quem eu converso, Cosmo, dizem o seguinte, nós poderemos ser os próximos.
2: Perfeito. A gente está falando aqui com o Murilo Pajola, repórter do Brasil, de fato, lá em Labras, no Amazônia, trazendo detalhes aí sobre esta ameaça aos servidores da FUNAI em Atalaia, dos trabalhadores em condições precárias, essas ameaças de garimpeiros armados contra a base da FUNAI e a retomada de garimpo ilegal lá no Amazonas. Lembrando a você, ouvinte aqui do Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, você pode conferir essa reportagem e outras notícias sobre a questão da Amazônia, o garimpo ilegal na Amazônia, ameaça aos povos tradicionais, acessando no Brasil de fato, brasildefato.com.br. Murilo, obrigado por falar com a reportagem aqui da Rádio Brasil, atual edição da tarde, cuide-se aí, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um abraço, sigo à disposição. Falamos aqui com Murilo Pajola, no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual,
0: edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 16 minutos e a gente continua falando da luta pela preservação do meio ambiente na Amazônia. O Ibama negou por três vezes, num período de quatro meses, conduzir o processo de licenciamento de exploração de potássio na Amazônia, empreendimento a cargo da empresa Potássio do Brasil. Em 2015, a empresa obteve autorização para exploração junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o que, segundo o Ministério Público, é ilegal e todo o licenciamento deve ser feito pelo Ibama. O mesmo entendimento tem o povo Mura diretamente impactado pelo negócio. No entanto, o IBAMA se eximiu da responsabilidade apesar dos impactos do empreendimento em terras indígenas na região de Altazes, entre os rios Madeira e Amazonas. O Ministério Público Federal do Estado acusa a Potássio Brasil de cooptação de indígenas na tentativa de garantir o negócio de minério na região. Em razão dessa cooptação, a Justiça Federal determinou que a empresa devolva um pedaço de terra que foi comprado dentro
2: de um território tradicional. São 5 horas e 17 minutos. E o desmatamento registrado no Brasil no ano passado cresceu 20% em comparação a 2020. É o que aponta o relatório anual divulgado pelo MAP Biomas. A agropecuária segue no topo da lista dos fatores que colaboram para a destruição da cobertura vegetal nativa. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
26: Em 2021. Foram detectados 16.557 quilômetros quadrados de desmatamento no Brasil, o que representa 20% a mais em relação ao ano anterior, aponta o relatório anual do MapBiomas. Foram 69.796 alertas de desmatamento detectados, validados e refinados no ano passado. Todos os biomas registraram aumento da destruição da cobertura de vegetação nativa, com destaque para a Amazônia e o Cerrado, que juntos respondem por 89% da área de floresta no chão. Entre os fatores responsáveis pelo desmatamento, a agropecuária ganha destaque com 97,8% da área destruída, conforme apresentou o coordenador técnico do MapBiomas, Marcos Rosa, durante o evento de lançamento do relatório.
16: Quando tem o desmatamento, a gente olha também o que que está causando, e tem as principais classes, agropecuária, garimpo, mineração e expansão urbana. Principal, 97,8% agropecuária. A gente não coloca ainda... Uh, que tipo, e é muito difícil colocar se essa agropecuária é para pasto, é para soja, porque a gente pega esse desmatamento no momento em que o solo é limpo. Então, a gente sabe que é uma atividade agropecuária é pelo entorno, mas não, vai, não dá para saber o que que vai ser ali, até porque muitas vezes demora o plantio de soja um ou dois anos depois da abertura. Então, tem o um inicial de pasto. Mas vem a concentração aqui do garimpo na região do Pará, principalmente em áreas e terras indígenas, isso está tá muito bem mapeado, muito bem delimitado a expansão urbana, principalmente no entorno das grandes cidades, então a gente já tem essa qualificação. Para 2022, a gente está inserindo um vetor que é desastre natural, pegando muita área de escorregamento, área de enchente, que tem a perda de vegetação, então vai entrar uma classificação a mais também em 2022.
26: O relatório do MapBiomas também aponta para a presença da ilegalidade na atividade de desmatamento. 98,6% dos alertas e 99% da área desmatada apresentaram pelo menos um indício de ilegalidade, como alertas de desmatamento em reservas legais e em imóveis com área embargada. O estudo aponta também para os locais onde o desmatamento foi registrado. 10% ocorrem em unidades de conservação. 1,9% em terras indígenas e 16% entre os assentamentos da base do INCRA, autarquia federal responsável pela reforma agrária. Laura Lamônica, da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, destaca ações para combater o cenário de ilegalidade, como intensificar a fiscalização e retomar o ordenamento territorial por meio da demarcação de territórios tradicionais.
27: Então, a gente precisa, para agora, né, retomar e intensificar a fiscalização. A gente precisa validar urgentemente né, o cadastro ambiental rural, inclusive considerando o cancelamento é, dos registros que estão sobrepostos a florestas públicas não destinadas e também é, suspensão desses imóveis com desmatamento em reserva legal, em APP ou sobreposição com áreas encargadas. A gente precisa também condicionar a regularização fundiária ao cumprimento do Código Florestal retomar imediatamente o ordenamento territorial no Brasil, né? Considerando aí a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, destinação de florestas públicas não destinadas à proteção e uso sustentável, e por fim é, garantir a transparência e o rigor das autorizações de supressão da vegetação, aumentando aí a nossa nossos nossos dados e a nossa capacidade de, li, de lidar.
26: Com a Ainda segundo o relatório do Map Biomas apenas 5,2% da área de desmatamento verificado entre 2019 e 2022 teve a área embargada pelo Ibama, o que revela falta de ações de controle por parte do governo federal. Entre 2019 e 2021, os embargos e autuações realizadas pelo órgão, em conjunto ao ICMBio, atingiram 2,4% dos alertas, que representam 10,5% da área desmatada. Já entre os estados, as autuações atingiram 7,7% dos alertas, que representam 27,1% da área desmatada no período. Rodrigo Agostinho, deputado federal pelo PSB de São Paulo e membro da Frente Parlamentar Ambientalista, reforçou a necessidade de políticas públicas para combater os altos índices de desmatamento no país, o que, segundo ele, inclui a estruturação dos órgãos ambientais.
28: Nós não vamos conseguir combater esse desmatamento se não for com política pública robusta. O que é uma política pública robusta? É aquela que leva em consideração a participação social, é recurso financeiro, é estrutura dos órgãos ambientais. É sim, mudança na legislação. O pessoal adora falar que a legislação brasileira é boa. Não é boa. Crime ambiental no Brasil é crime de menor potencial ofensivo. Ninguém vai preso. O cara derruba 5 mil hectares de vegetação, de floresta e não acontece absolutamente nada. Então, a, a gente precisa combater a impunidade. A gente precisa fortalecer as estruturas ambientais. A, a gente precisa ir buscar a causa. E a causa não é a mesma em cada região. Nós estamos com regiões onde o problema é a grilagem em outros é o avanço de alguma cultura, no Cerrado a cultura de grãos, no Pampa a silvicultura, enfim, a gente precisa trabalhar baseado em estratégia, e o que a gente está vendo é uma total desorganização, uma parte do agro o tempo todo diz que é contra o desmatamento, mas não tem ajudado em absolutamente nada para aprovação, De mudanças na legislação brasileira para que a gente possa mudar esse cenário.
26: A íntegra do relatório anual do desmatamento no Brasil 2021 está disponível no site do MAP Biomas. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas 24 minutos.
1: Aumenta o consumo de alimentos ultraprocessados por idosos no Brasil. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional aponta que 52% dos quase 3 milhões e meio de idosos que foram acompanhados na atenção primária à saúde no ano de 2021 estavam acima do peso. Informações
29: com o repórter Leandro Martins. Suco de caixinha, biscoito recheado, presunto, salsicha, macarrão instantâneo. Esses são alguns dos chamados alimentos ultraprocessados, que contêm muita gordura, açúcares e sal, e que por isso fazem mal à saúde. Mas eles têm sido cada vez mais consumidos por idosos, por causa da facilidade na preparação, de acordo com o protocolo de uso do guia alimentar para a pessoa idosa. O documento foi lançado este mês pelo Ministério da Saúde para orientar esse público sobre o perigo desses produtos e como escolher melhor o que comer. Doenças como diabetes, hipertensão e obesidade, comuns nessa faixa de idade, podem piorar com a ingestão desses alimentos, pobres em fibras, vitaminas e minerais. Além disso, os ultraprocessados prejudicam o controle da fome, porque induzem as pessoas a comerem mais do que precisam, o que aumenta ainda a tendência de obesidade. Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 52% dos quase 3 milhões e meio de idosos acompanhados na atenção primária à saúde em 2021 estão acima do peso. O nutrólogo Nelson Lucife Júnior, responsável pelo Departamento de Geriatria da Associação Brasileira de Nutrologia, recomenda evitar os ultraprocessados e dar preferência aos alimentos mais naturais. A
4: alimentação dos idosos, muitas vezes, é dificultosa. Uma questão de preparo, porque mora sozinho, não tem muito estímulo para preparar um alimento. E esses alimentos mais rápidos, com frequência, podem, sim, prejudicar a saúde dessa pessoa idosa. O segredo está na moderação
29: e dar sempre preferência para alimentos naturais. O protocolo de uso do Guia Alimentar para a Pessoa Idosa será utilizado nos postos de saúde para coletar dados sobre a alimentação dos idosos no país e também como orientação de alimentação saudável para esse público. Entre as dicas estão respeitar as refeições de rotina, café da manhã, almoço e jantar, e evitar trocá-las por lanches como pães, leite, biscoito e salsichas. Outro conselho é optar pela fruta inteira em vez de sucos de frutas, mesmo os naturais. As bebidas adoçadas também devem ser evitadas, como refrigerante, suco de caixinha, suco em pó e refrescos, que são repletos de açúcar e conservantes artificiais. É aconselhável ainda beber água mesmo sem sede, para prevenir a desidratação e a prisão de ventre, comuns entre os idosos. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins.
2: São 5 horas e 27 minutos. A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira uma mega-operação de combate ao tráfico internacional de drogas envolvendo funcionários terceirizados que trabalham no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ao todo, os policiais cumprem 23 mandados de prisão preventiva decretados, além de 24 pedidos de busca e apreensão. Desse total, pelo menos 18 pessoas alvo de prisão trabalham no aeroporto. Os policiais cumprem os mandados na capital paulista, em Sorocaba, Praia Grande, Guarulhos e também em Portugal. Até o início da manhã de hoje, pelo menos 14 pessoas já tinham sido presas, todas funcionárias do aeroporto. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Quarta-feira na capital paulista será de sol, tempo firme, sem previsão de chuva, mas a temperatura dá uma caída comparada com os últimos dias: a máxima será de 23 graus e a mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira será de sol entre nuvens, tempo firme, sem previsão de chuva. E friozinho, a temperatura cai mais comparada com a terça-feira, com máxima de 19 graus e mínima de 15 graus. A quarta-feira na região de Mogi das Cruzes também será de tempo firme, sem previsão de chuva. O sol aparece entre nuvens e a temperatura não dispara com máxima de 21 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quarta-feira será mais um dia ensolarado, sem previsão de chuva, e a temperatura continua mais alta, com máxima de 25 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E agora a gente encerra a edição do Jornal Brasil Atual. Você fica com o um papo com o Zé Trajano, na sequência, pela TVT, tem o seu jornal e depois Central do Brasil. Os trabalhos técnicos do Jornal Brasil Atual, a cargo dele, Fábio Balbini, na produção, Letícia Holanda, na apresentação, este é que vos fala, Rafael Garcia e também Cosmo Silva. A todos, um bom final de terça-feira, continuem se cuidando e amanhã a gente está junto mais uma vez a partir das 5 da tarde. Até lá!